0: Son as dez da noite. 24 horas de boa música para disfrutar. Radio Galega Música Cara B con Manuel de Lorenzo moi a todos e a todas lembro perfectamente cando escoitei por primeira vez esta canción Rock and Roll is Dead de Lenny Kravitz eu era un adolescente un pouco perdido en canto a gustos musicais un pouco como todo mundo non a la, a medida eh, dos anos 90 probaba un pouco aquí probaba un pouco de ali e quedaba con diferentes cousas non eh, estaba interesado por exemplo no punk de California, coñecido tamén como skate punk, con bandas de referencia como The Offspring que no ano 1994 conquistara o mundo enteiro co seu éxito self-steam. Ainda que se houbo unha banda Daquela fornada de Californian Punk Que ao mesmo tempo colocara un hit No máis alto das listas Nas emisoras de todo o planeta Esa banda foi Green Day E aquela canción, claro, era Basket Case
1: Do you have the time To listen to me whine About nothing and everything All at once I am one of those Melodramatic
0: Pero nos anos 90 había outras tendencias Que triunfaban no que se refería ao rock and roll Tiñamos as primeiras bandas do Britpop Facendo grandes temas no Reino Unido Como por exemplo Oasis Que viñen de publicar o seu primeiro álbum Definitely Maybe Tiña en plena forma, por suposto, o grunge. Malia o suicidio do seu expoñente máis carismático e afamado, o líder de Nirvana, Kurt Cobain. Tambén andaban por aí as bandas do noise rock Como Sonic Youth As bandas do rock industrial Como Nine Inch Nails ese se vos fixades todas elas E as que antes mencionamos Tiñan ese especial interese por facer da guitarra Un instrumento co que lograr armonías marcadas polo barullo Non? Eh, ou seja, non se buscaba un son limpo, conciso Con limpo non me refiro a carente de saturación Ou a distorsión eh? Senón a, a concreción A aproveitar o crunch da guitarra eléctrica non para facer un muro de son senón para dar notas exactas no momento exacto non algo que era máis propio se cadra dos riffs de rock das bandas e dos guitarristas dos anos 70 e por iso foi tan sorprendente a aparición en medio de todas esas bandas de Lenny Kravitz nas cangles habituais do mainstream porque, malé, que había outras bandas que se, se esforzaban perdón, por manter vivo ese espírito do rock and roll dos anos 70 non como por exemplo de Black Krauss eh, ou outras, eh, pois ningunha delas lograra aparecer dun xeito tan constante e tan intenso nas emisorias comerciais ou nas cadeas de televisión musicais, non? E de súpeto aí estaba este tipo, coa súa pel negra e as súas rastas, con ese estilo tan teatral esa indumentaria ás veces tan hippie, ás veces tan propio do glam rock, cantando que o rock and roll estaba morto, non? E tocando un riff de guitarra que parecía ser escrito polo propio Jimmy Page E lembro que eu quedei pambo Como quedou pan por todo o mundo Igual que a min, non? É certo que Kravitz xa levaba publicados varios discos Tres, concretamente É certo que a canción Are You Gonna Go My Way Xa saída á venda como single principal do seu disco anterior O terceiro Titulado igual que esa canción Pero se cadra foi con Rock and Roll is Dead Cando este músico estadounidense Que parecía presentarse como redentor do rock and roll Comezou a encher minutos e minutos na MTV E cando saiu á luz o seu seguinte álbum Titulado Five que contiña a canción Fly Away, a cousa xa se desmadrou en canto a éxito e en canto a fama. Pero ademais desa aparente misión de Lenny como ministro non ou como sacerdote do rock and roll, nado para resucitarlo entre os mortos, resultou que o rapaz tiña unha vida do máis curiosa e do máis interesante, non? Por ser fillo de quen era, Por terse criado no ambiente que se criou tamén E todo iso fai de Lenny Kravitz unha especie de, de lenda viva do rock Que se merecía que lle adicásemos un episodio Neste programa chamado Cara B No que sempre mostraemos historias descoñecidas Sobre a parte de atrás do mundo da música Oxe eh, non imos contar un só relato Cun inicio, un núcleo e un eh, desenlace Como a facer Senón que imos tentar E tomar unha fotografía de Lenny Kravitz por medio de diferentes anécdotas e historias que seguro que vos van a encantar. E imos acompáñalo todo coa mellor música deste xeñal compositor e multiinstrumentista eh, que se auto-impuxo a misión de salvar o rock and roll. Hoxe a cousa trata sobre Lenny Kravitz. Eu son Manuel de Lorenzo e aquí arrinca Cara B. Unas cousas máis asombrosas de Lenny Kravitz como músico, ademais de que el escribe e toca nos discos todo o que se escoita neles, xa xa a batería ou baixo a guitarra, a voz principal ou os teclados, e a aposta tan forte e decidida que fai sempre polo orgánico, ele rexeita os efectos de son, as caixas de ritmos, os sintetizadores, nos seus temas hai prácticamente tan só unha batería, un baixo, dúas guitarras e un teclado, non ademais da súa propia voz. Gusta o sinxelo, pero esa sinxeleza é un sinónimo de pulcritude eh? É a consecuencia de reducir a música a súa verdadeira esencia En definitiva, é o resultado do respecto que ten Lenny Kravitz polos instrumentos propios do rock and roll eh, Que poden ser analóxicos ou eléctricos Pero nos que non hai espazo para electrónica e esa constante se dá dende o seu primeiro single Do ano 1989, cando aínda non coñecía ninguén cando o mundo xa deixara atrás este tipo de música pero a pesar diso ele estaba empeñado en que aquela era a fórmula correcta Esa canción, que co tempo acabaría sendo unha das máis emblemáticas do artista, era Let Love Rule Prestar atención ao elemental que é a función de cada instrumento e a grandeza que ten o resultado final cando cada unha desas sinxelas pezas do puzzle se mesturan e soan en conxunto Let Love Rule Let Love Rule Podería pensar que o mérito de Lenny Kravitz É dobre xa o sea, que Non só se mantivo firme os seus principios Considerando que a pureza orgánica Do rock and roll debía ser respectada Senón que ademais logrou facerse un oco Na, na industria musical malia que aquel son tan eh, Tambaleiro de arranxos innecesarios Tan afín o rock dos anos 70 Especialmente nas cancións construídas Sobre un riff de guitarra Non era nin parecido o son que triunfaba Nos anos 90 Calquera podría pensar que este un desescaso nos que o talento acaba imponiéndose ás tendencias é algo diso aí, por suposto, pero tamén inflúe aquí o feito de estar no momento adecuado no lugar oportuno. Inflúe moito neste caso, neste caso de éxito, quen era Lenny Kravitz, de que familia proviña, non? Porque seguramente de non ser el quen era, e de non ser seus pais, seus pais, eh, o mellor Lenin non, non o teria tan tan doado na súa, na súa eh, carreira, non? Porque nos inicios desta, nos inicios da, da carreira de Lenny Kravitz, cando el vivía en Los Ángeles, intentounos en axuda. É certo, el sentía unha profunda admiración por Prince dende a súa adolescencia e decidiu que o seu nome artístico sería Romeo Blue pero a influencia das bandas dos anos 70 que escoitaba cando era aínda un cativo eran bastante fortes como para que o seu rhythm and blues non fora mm, puro dabondo non? Entón a resposta que recibía das discográficas era que a súa música non era o bastante negra pero tampouco era o bastante branca o proxecto Romeo Blue non tiña futuro polo tanto así que Lenny marchou a Nova York onde nascera e ali foi onde apostouse en reservas polo rock dos anos 70 esta vez con axuda Agora vou explico, pero certo é que a cousa funcionou. Eh, mantendo esa esencia sinxela case elemental en canto os instrumentos, presentouse a industria co seu disco Let Love Rule, chamado igual que a canción que escoitamos antes. O seu seguinte single contido nesse álbum foi o blues rock Mr Cap Driver, máis anos 70 nas veas.
2: the cab driver
0: Para entender de onde proviña a xuda de Lenny Kravitz nos seus inicios, hai que coñecer primeiro quen era o seu pai e quen era a súa nai, a clase de ambiente no que se criou Lenny e os músicos que coñeceu dende ben novo. Isto tamén explica por qué, co seu primeiro disco, que non conhecía ninguén, xa foi teloneiro de mitos como Bob Dylan ou David Bowie, non? Iso ten un nome, Chegar en Cher, non? Publicas un álbum eh, que non obtén aínda un gran resultado nas listas e de súpeto estás a xirar con Bob Dylan non ou con David Bowie. Algo pasaba aí claramente. E o que pasaba era que o seu pai era Sy Kravitz, productor de televisión e de espectáculos de jazz. E a súa nai era Roxy Rocker, actriz de televisión e estrela da serie The Jeffersons. Ela era das Bahamas e o seu pai era de orixe ucraniana. Nacera en Manhattan e cando era un cativo pola súa casa pasaba xente como Count Bassey, El Fitzgerald ou Duke Ellington, que mesmo cantou para él o Happy Birthday to You, a modo de sorpresa, no seu aniversario, non? Ou seja, naquel fogar escoitábase jazz, escoitábase blues, gospel, soul... Eh, cando cumpriu os dez anos, a súa familia mudouse a costa oeste para vivir nos Ángeles e alí os contactos cos grandes da música foron a máis. Escoitaba a Led Zeppelin, a Jimi Hendrix, a The Rolling Stones, a The Beatles e tocaba na casa cos amigos dos seus pais, como Chick Corea, eh, Sarah Vaughan, Bobby Short, Herbie Hancock ou Miles Davis. Eh? É dicir, ti estás a dar os teus primeiros pasos coa tua guitarra sendo un adolescente, e unha tarde calquera tes na casa a Miles Davis e a Chick Corea para improvisar con eles uns estándares de jazz ou de blues. Non? É, é alucinante. Eh, se aí solle unes que no teu cuarto non paras de escoitar a guitarristas como Hendrix ou Jimmy Page, É normal que no teu segundo disco, chamado Mama Set, dé a sensación eh, de que, en lugar de toparte nos anos 90, ves directamente desde 1973. <tose> Non sei se vos fixastes que xusto antes do solo Do solo de guitarra desta canción Lenny Kravitz di Slash E sabedes por qué Porque o que toca ese solo de guitarra é Slash E sabedes porqué toca Slash nesta canción? Porque os autores do tema son Lenny Kravitz e mais Slash O guitarrista de Guns N' Roses Resulta que compuxeran esta canción cando eran uns rapaces Eían xuntos o instituto en Beverly Hills. Na súa clase estudaba tamén Nicolas Cage, por certo, ou sea, ningún dos dous foi un roqueiro saído dos barrios baixos, non? Que chegou a cima á base de chamar a todas as portas para, para que vos fagades unha idea de por onde vamos tiros, non? Non lles resto mérito como músicos, como compositores, pero digamos que tiveron o máis doado Eh, dende o comezo que outros músicos, É Eh sin xelo adicarse á música e a nada máis, cando os teus pais, pois, mh, cando recibes dos teus pais unha paga suculenta semana a semana, non? Ocorreulles isto a moitos, eh, non vaias pensar. Os Strokes, por exemplo, son outro caso, non? Ou a metade das bandas da movida, pero bueno, este outro tema daría para outro programa. Eh, slash entón quería usar ese riff eh, de guitarra desta de, de canción Always on the Run. E quería usar esa melodía para Guns N' Roses Para un tema de Guns N' Roses Pero non conseguían darlle forma no local de ensayo Sobre todo porque o batería non se adaptaba aos acentos do riz de guitarra E por iso foi Kravitz eh, Quen agravou por fin para un disco seu Tocando el todo, como sempre, claro Pero non me quero adiantar Estábamos a falar Dos primeiros anos na carreira do músico E como a súa situación familiar era propicia Para ter os contactos necesarios non? O que pasou foi que Lenny regresou a Nova York esquecéndose xa de Romeo Blue e Decidido a montar un proxecto baseado puramente no rock No rock and roll máis senuino Ele era un rapaz negro, de boa familia Pero cun estilo entre o hipismo e o misticismo de pai xudeu que se dedicaba ao negocio audiovisual, de nai famosa, con cartos no peto, a súa moza era Lisa Bonet, a famosa filla de Bill Cosby, na serie deste, e claro, tiña Manhattan aos seus pés, non? Foi entón, cando seu pai financiou un ano e medio, un ano e medio, un ano e medio eh? de sesións de estudio cos enseñeiros musicais Henry Hirsch e Carl Denson, que eran apaixonados da música dos anos 60 e 70 e dos instrumentos brutos, sen efectos de grabación. Eh, Ou seja, un ano e medio que che paga o teu pai <ríe> no estudio para, para que vexades que axuda, en definitiva, eh, axuda Lenitivo, tipo unha pouquiña non? E desas sesións saiu eh, o seu primeiro álbum do que falábamos antes, Left Love Rule. O que pasou foi, eh, como él mesmo contou para nunha entrevista para a revista Rolling Stone, que nese momento ninguén entendía o que estaba a facer, ¿no? ninguén entendía por que aquel rapaz pretendía traer de novo os anos 70 ata os anos 90, eh, e por iso demostrou que tamén era capaz de facer cousas máis próximas ao R&B e ao soul. ¿no? E foi así como pegou o seu primeiro petardazo. Naquel disco titulado Mama Said eh, atopábase o seu primeiro éxito, It ain't over till it's over. Criades que todo eran riffs de guitarra e instrumentación elemental, pois non. Ala, hai, hai tedes un pouco de Prince eh, e da Motown. Pero claro, Lenny Kravitz seguía fiel ao seu estilo roqueiro eh, A pesar de cancións como esta eh, Seguía fiel a eses riffs de guitarra que tiñan ecos de Jimmy Page Eses recursos que lembran por momentos a Hendrix Esas progresións que podemos atopar en moitos dos temas dos seus ídolos Como The Rolling Stones Son súas estas palabras A maioría da xente está a facer discos simplemente con samples Tomando sons de caixas e computadoras hai moitos discos que non teñen ningunha clase de instrumento. Todo ten que ver co estilo e a moda, e non tanto coa substancia. Non hai moita habilidade musical, que é a maneira na que me gusta traballar. Gústame sostero un instrumento nas mans, tócalo e poñera a miña personalidade en él. Iso explica, porque o seguinte disco de Lenny Kravitz, que máis que un disco é toda unha declaración de intencións, foi o coñecido Are You Gonna Be My Way?, O sea, Rhythm and Blues sí, pero a vaquinha por lo que vale. Foi despois deste disco cando chegou o Circus que, No que se contiña a canción Rock and Roll is Dead Coa que abrimos o programa de hoxe E supoño que agora xa todos entendemos un pouco mellor Por que ese rapaz que parecía saído da nada eh, Chegaba as emisoras de todas partes eh, Na metade dos anos 90 E facendo cancións que ben poderían ter firmados Led Zeppelin eh, Pero claro, agora había que dar o golpe definitivo Sobre a mesa Entón, eh, Kravitz xa era unha estrela do rock pero facíalle falta a consagración, non? O recoñecemento mundial por parte da industria. Algo que eh, lle sucedeu no seguinte disco, titulado Five ou 5, porque o nome do disco en realidade é o número 5, sen máis. E con ese traballo chegou a canción que o levaría a Tomás Alto tanto, tan alto, que lle deron o Grammy, a mellor actuación eh, vocal masculina de rock ese ano, e despois o seguinte, e o seguinte, e tamén o seguinte. É eh, o único músico de rock que logrou ese galardón catro edicións seguidas eh, dos Grammy. E todo comezara cunha canción que non ía aparecer no disco, eh, que nin se sequera existía, cando o disco se estaba prácticamente rematado, e que, sen embargo, ia converter a Lenny Kravitz nun, nunha icona. Esa canción é eh, Fly Away, e eh, a súa historia, Eh, que está moi ben contouuna o propio Lenny en certa ocasión. Abro comiñas. Atopábame eu só no estudio enxfeella a guitarra. Púenme a tocar e empecéi a facer os acordes da canción. Toquei tamén a batería, dúas guitarras máis e o baixo e foi así como fixen o tema. Nese momento o disco xa estaba rematado así que pensei: "B quizáis isto pode soar máis adiante. Mostrei Mostrélle un amigo e este me dixo. Isto é un hit xigante, tes que poñelo no disco sí ou si sí. Eu contesteille, na, o disco está xa arrematado, xa entreguei. E el díxome, se non o metes no disco, vou me anoxear moito contigo. Así que chamei a Virgin e dixéronme sentímolo, Lenny pero é demasiado tarde. O disco está terminado, imos imprimilo. Eu mandei esa canción igualmente, eh, por se de todos os xeitos a querían escoitar, eles escoitarona e pararon todo. Agregaron o tema ao disco e así o editaron. Esa canción era Fly Away e fixo me gañar un Grammy. Guau, wow, que historiaza, eh? Non me extraña de todos os xeitos que parasen as máquinas para meter o tema no disco. Porque basta con escoitar o comezo de Fly Away para saber que estás ante un número 1 de manual. se atopa no máis alto, o normal é permanecer ali todo o tempo que poida, non? Eh, moito máis adiante, pois xa miras cara atrás e ves eh, que se pode aproveitar. Pero Lenny Kravitz é un tipo especial. O que fixo cando estaba a recibir Grammy tras Grammy, e as súas cancións estaban eh, no máis alto das listas, foi publicar un grandes éxitos. <risa> Como se levada 20 anos sendo un ídolo do rock, non? Ese disco, o Greatest Hits, foi o que seguiu o álbum Five, Eh, tiña un single moi boa, unha balada titulada Again. Despois publicou un álbum colmado de ego, titulado directamente Lenny, no que se atopaban cancións como Stillness of Heart, Digging, Believe in Me ou If I Could Fall in Love. É certo que foron coñecidas, pero eran peores cancións, non? É certo que nese disco xa comeza a separarse da liña setenteira que tantas ledicias eh, brindara. Foi un erro, foi un erro, Lenny sabía o. E corrixiu corrixi no seguinte disco, Baptism, do que escoitaremos algún tema despois. Pero antes, eh, para retomar a senda correcta, deixarles claro os seus seguidores que ese non era o camiño que ia seguir, que el pretendía volver o rock and roll sen fisuras, tomou unha decisión fantástica, que era colaborar con Mick Jagger nunha canción e publicala. el mesmo conta as veces que é tremendo poder traballar cos teus ídolos, non? Un tipo o que escoitaba cando era un adolescente, agora é alguén co que saes de xira, Con quen gravas cancións E que pasa días e días no estudio que ti tes na túa casa non As anécdotas de Lenny Kravitz con Mick Jagger son moitas Pero gustame unha que conta E que di que cando Jagger vai pasar uns días con él na casa Para improvisar e facer cancións non Hai un ritual que sempre se mantén E é que ás doce da noite Jagger sempre para de gravar Para beber champán Concretamente Don Perignon E despois continua coa sesión Como di Lenny, hai moitas formas de beber Don Periñón Pero ninguna se asemella a de beberlo con Mick Jagger non? Desas colaboracións saiu a canción Coa que Lenny deixaba claro que regresaba á senda eh, do rock and roll God gave me everything Mick Jagger no micrófono E Lenny Kravitz en, en todo o demais, como a sempre non? Un escoito a tema e non pode deixar de pensar neses dous mitos Pasando a noites e noites grabando no estudio da casa de Lenny Kravitz Parando ás doce da noite para beber champán Unha maravilla. As ocasións nas que Lenny Kravitz puido colaborar con seus ídolos son moitas Sefora Mick Jagger, Al Green, Bob Dylan Por certo hai unha anécdota eh, que lle conta a, a Jimmy Fallon Na que di que sai a, a cantar con Bob Dylan Magis Farm E non se sabe a letra no? Lenny Kravitz improvisou una Pero bueno, eso, como Dylan tamén o fai, pues da igual eh, Tamén colaborou con David Bowie, con Prince E mesmo con Michael Jackson Na casa de Lenny Kravitz hai unha fotografía eh, con Marco Dourado que colga na parede, tomada o 16 de xullo do ano 1971 polo seu pai, en a fotografía aparecen os Jackson 5 no escenario do Madison Square Garden. Foi o primeiro show, o primeiro espectáculo, o que asistiu o pequeno Lenny, eh, unha noite que cambiou a súa vida, non en el mismo di, di tiña sete anos, pero lembro o concerto perfectamente, provocou que eu quixese facer isto que fago. Tempo despois remataría co compartindo, perdón, un estudio de grabación co mesmo Michael Jackson. Eh, dicía, "Alí estaba eu traballando coa persoa que iniciou todo para min", non? Así o lembra Lenny Kravitz. Os coros para Michael Jackson grabados durante esas sesións aparecerían moitos anos despois na canción Low, unha das un, un dos temas do un décimo álbum de estudio de Lenny eh, Race Vibration no que tamén hai un tema titulado Johnny Cash inspirado por un dos moitos encontros con iconas do rock non que salpican constantemente a vida de Lenny Kravitz e que neste caso coincidiu coa morte da súa nai El explicou así di, eu estaba a vivir na casa de Rick Rubin nos Ángeles, estivera no hospital e volvera para darme unha ducha e comer algo e cando cheguei a casa sou o teléfono e alguén me dixo a túa nai morreu, foise Eu estaba parado ao pé da escaleira, obviamente noqueado, e ao mesmo tempo Johnny Cash e John Carter baixaban pola escaleira. Deronse conta de que estaba perturbado, non? Johnny preguntoume que me pasaba e contéille que a miña nai acababa de morrer. Os dous remataron de baixar e rodearonme, un de cada lado, e abrazaronme, consolaronme, falaronme, foron moi amorosos. Non éramos grandes amigos, pero elixiron facer algo fermoso e tratarme como parte da familia. Conto vos esta anécdota para que entendades tamén o importante que era anai de Leni para él, non? E por iso pasou toda a vida enfadado co seu pai, porque nunha ocasión atopou non enganando a súa nai. E, e o seu pai, cando se decatou de, da presencia do seu fillo ali, dixo, ti tamén o vas facer. Non? En algún momento ti tamén o vas facer Lenny conta que el tiña daza nove anos E di foi unha frase profunda Nun momento en que supoño que a miña nai quería Que él me disese algo que me beneficiase E el dixo iso Non Ti tamén o farás eh... Non me dei conta do profundo Que ia penetrar no meu ser Fixome preguntarme sobre o compromiso Dubidar de se podería facelo Paseime anos tratando de sacar iso de min So fixemos as paces Antes da súa morte Esta canción, Where Are We Running, foi o primeiro single do disco que vos comentaba antes, non Baptism, cando Lenny entendeu que debía regresar á senda do, do rock and roll dos anos 70. En ese camiño se mantén Dendentón, combinando a súa faceta como músico con algúns traballos como actor, como por exemplo na saga Os Xogos da Fame, tamén como escritor, e co resto das súas paixóns, onde destacan sobre todo a de decorador e de diseñador e tamén a de coleccionista. Como coleccionista, o certo que el desfruta coleccionando artigos relacionados coa cultura pop, todos eles atopan na súa casa, na illa privada na que vive, nas Bahamas, como por exemplo un par de botas que o boxeador Mohamed Ali empregou na súa última pelexa, ou un poema que o propio Ali escribiu para James Brown, ou unha colección de botas e botins que usaba o propio Brown nos seus espectáculos. En canto ao deseño e a decoración, Lenny explica esta afición deste xeito. Crecín rodeado de persoas coñecidas como Miles Davis, actores e personaxes da cultura de Nova York, que tiñan grandes armarios e excelentes fogares. Eran artistas que sabían como crear un ambiente realmente interesante, acolledor, con moita personalidade. A década de 1970 foi unha época moi expresiva en deseño, moda, música, arte, en todo. Creo que a través da osmose todo isto sucedeu. Non era algo no que estaba a pensar ou a buscar, asimilei non dun modo natural. O xeixa, de novo, os anos 70 viven en Lenny Kravitz dun montón de formas distintas. É inevitable en él, non? E apreciámolo, sobre todo, na súa música. É nada máis. Ataquiste percorrido polos inicios da carreira de Lenny Kravitz polos diferentes currunchos da súa vida e da súa produción musical que nos serven para entender un pouco mellor o significado da música eh, desta lenda viva do rock and roll. Agardo que vos gustara tanto como a nós este relato, que como a sempre tenta profundizar na parte de atrás da historia da música, na parte menos coñecida, non meténdose sempre entre bambolinas para entender mellor como se forxan os mitos do rock e do pop. Para nós foi un placer traer bola ata este espazo no que se alternan as boas historias e as grandes cancións. Esperamos por todos vos a vindeira semana noutra entrega de Carabé. Non me esquezades buscarnos na plataforma Radio Galega Podcast, na web da Radio Galega, onde podedes atopar todos os nosos episodios. Cuidade vos moito. Carabé. Con Manuel de Lorenzo.